0: Dit is de podcast van het Radio 1-programma Weet Ik Veel. Vandaag gaat het over oorlogsfotografie met ervaringsdeskundige Teun Voeten. Heel veel luisterplezier.
1: Radio 1. Weet ik veel. Met Kobe Ilse.
0: Heel goedemiddag, Welkom bij Weet Ik Veel. Het is u niet ontgaan, ongetwijfeld. Het is oorlog in Oekraïne en Teun Voeten... Journalist, fotograaf is bij ons, want hij heeft... Hoe lang ben je terug uit oekraïne uh, Anderhalve maand nu. Anderhalve maand. Je bent oorlogsfotograaf. Ja. Je bent bezig met een boek.
2: Ja, daar ben ik nu aan het afwerken. Ik moet over tien dagen af zijn, anders zat ik er, uh, weer in Oekraïne. Uh, ja, specifiek over die fotografie, oorlogsfotografie? Uh, nee, dit boek gaat over crystal Met, daar hebben we vorig jaar over gesproken. Dus over, Inderdaad,
0: de uh, War on Drugs.
2: Ja, ja nou, crystal Met, en, uh, daar ben ik voor in Mexico geweest, in Skid Row, Los Angeles, in uh, Tsjechië. In de Gouden Driehoek Thailand en ook in Kabul, waar ze tegenwoordig ook een uh, probleem hebben.
0: Ja, eigenlijk drugs of oorlog in Oekraïne, het blijft oorlogsfotografie. Want denk ja. door, met dat drugsmilieu kom je ook op nare plekken.
2: Denk ja, dit is gewoon een complete sociale ontwrichting. En, en mm -hmm. uh, oorlog is ook sociale ontwrichting. Dus er zijn veel gelijkenissen. Ik heb eens uh, jouw biografie bekeken. Oorlogsfotograaf in
0: uh, Rwanda, Bosnië, Afghanistan, Liberië, Irak, Libanon, Israël. Mexico dan voor de drugs. Is het een uh, mooie wereld nog altijd in jouw hoofd? Of um, ben je een getraumatiseerd
2: mens? Nee, ik ben niet getraumatiseerd. Uh, ik, ik weet niet, ik heb gewoon van nature een soort opgewektheid en vrolijkheid. Uh, ik heb, laat ik het zo zeggen... Uh, ik ben een beetje gespleten mens. Filosofisch ben ik vrij pessimistisch en negatief over de wereld. Maar uh, qua inborst heb ik gewoon een uh, optimistische aard. Okay. Je moet ook heel optimistisch zijn, want als je bedenk wat er allemaal fout kan gaan. Het begint met het moment dat je... ...op reis gaat, je kunt van de trap afvallen... ...je kunt je films verliezen, vergeten... ...je paspoort en er kan mm -hmm. zoveel fout gaan... ...je kunt tot ergens geval, je kunt ...gewond raken of, of doodgeschoten worden... ...dan moet je nog terugkomen vroeger met je films... ...dan moet je films ontwikkelen... ...en dan moet de fixeer in het potje met fixeer zitten... ...en niet in het potje met ontwikkelaar, noem maar op... Dus als je een lijst maakt wat er fout kan gaan, zijn er duizend dingen. Maar je moet ervan uitgaan, oh, mij gebeurt niks. En iedereen vindt mij aardig en iedereen vindt mij lief. En ik heb altijd massa en ik fiets er overal doorheen. Dus je moet een soort rasoptimist zijn.
0: Mm -hmm. Maar wel, denk ik, met ogen op je rug als je jouw job doet.
2: Ja, ogen op mijn rug. Je ontwikkelt gewoon een, een, een zes of is nou, zevende zintuig voor, uh, voor gevaar. En, en soms gaat het fout. Maar uh, ja, je, je moet altijd wel bedacht zijn op onverwachte ontwikkelingen, zal ik maar zeggen. Ja.
0: Zeer benieuwd naar jouw verhalen, Teunvoeten. Zeer welkom en weet ik veel. En u, beste luisteraar, ook fijn dat u luistert. Een uur lang over oorlogsfotografie. Zeer goedemiddag. Welkom.
1: In this dirty old part of the city Where the sun refused to shine People tell me there ain't no use in trying. You're so young and pretty And One thing I know is true, yeah You'll be dead before your time is due you. Know it.
0: de oorlog in Vietnam. The animals we've got to get out of this place. En waarom draaien we dat? Omdat het in, weet ik veel, over oorlogsfotografie gaat. En misschien wel het meest legendarische beeld van die Vietnamoorlog is dat naakte meisje dat wegloopt van de napalm. Oorlogsfotografie relevanter dan ooit.
2: Ja, ik zit hier nu thuis en ik vind dat ik daar moet zijn. Ik
0: vind absoluut dat het zo belangrijk is dat we daar zo lang mogelijk blijven om, zoals je net zei, de waarheid te vertellen. Want ja. dit is een verschrikkelijke propagandaoorlog. Niet Daniel zit hier in de studio, maar Teun Voeten ook, oorlogsfotograaf. Ook net terug, anderhalve maand uit Oekraïne. Teun, hoe is het daar?
2: Nou, toen ik er was, was het in feite heel moeilijk werken. Uh, je had een enorme restrictie die werd opgelegd door de regering, door de autoriteiten. Je mocht als fotograaf bijna niks doen. Je mocht geen soldaten fotograferen. Je mocht niet uh, naar de frontlinie toe. Je mocht geen uh, militaire apparaten fotograferen. Uh, je mocht in feite niks doen wat interessant was voor een fotograaf. En... Uh, mm -hmm. Uh, mijn meeste collega's die ik daar tegenkwam, want iedereen die ik al ken van 30 jaar, die zat daar, die waren redelijk gefrustreerd. Uh, wat ik nu van hun zie, is, is er blijkbaar toch, toch iets meer vrijheid. Maar een uh, collega van mij, Robert Dulbert, die is het land uitgezet. Uh, die had een uh, raketaanval gefotografeerd, of de, de, de rookwolken daarna, op, op Twitter gezet. En die is toen beschuldigd van uh, spionage. En uh, die is met een gun op zijn kop het land uitgeflikkerd, mag tien jaar niet meer terugkomen. Door het boekrijging, uh, ja, ja, en daarna is er nog... Ja, dat ook autoriteit. En daarna is er nog een, een haatcampagne tegen hem begonnen. Uh, waarin een lastig campagne dat hij beschuldigd werd... een Russisch spion te zijn. Dus, dus uh, mm -hmm. vrij onfris. Dus, um, kijk, in elk conflict heb je de good guys en de bad guys. En in dit conflict is het duidelijk dat, dat Rusland de agressor is. Maar het, het is veel ingewikkelder dan dat. En um, ik denk dat over vijf jaar... Uh, als naar buiten komt, dat, dat het toch iets genuanceerder was als het Westen ons wil doen geloven. En ik, ik vind het een hele bizarre oorlog dat ik, dat ik ook snel weer terug ga als, als ik mijn boek heb afgeschreven. Maar um, ja, er gebeuren veel gekke dingen. Bijvoorbeeld dat de Europese Unie heeft ons opgelegd dat wij niet meer naar Russian TV en Sputnik kunnen kijken, terwijl ik zoiets heb van ik wil alle kanten zien en ik weet dat het propaganda is. En mm -hmm. Dus, dus uh, het is een propaganda oorlog van, van alle kanten en um, wie enigszins van het narratief afwijkt, die wordt beschuldigd om de Poetin vriend te zijn. Dus ik vind het een, 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 een heel ingewikkelde oorlog. Ja, je zegt dan, we
0: mogen niks fotograferen. Dan denk ik, ja, doe het gewoon. Of, of werkt het zo niet in, in die.
2: Nou, zo, zo, ja, je, je kunt er niet naartoe. Kijk, als je geen toegang hebt. Ik heb één keer een ding gefotografeerd, een, een barricade. Er stonden wat benzineflesjes van molotov-cocktails. Nou, daar stopte binnen één minuut een auto. En met een paar lui die eruit sprongen van, dat mag je niet fotograferen, laat zien wat je hebt. En toen kon ik gelukkig een beetje hoer een beetje doorspoelen. We waren net in de dierentuin geweest een paar foto's van giraffes laten zien van, nee, ik heb niks gefotografeerd. Dus als je ergens niet naartoe mag, dan kun je daar niet fotograferen.
0: Dus bijvoorbeeld, jij wil graag naar Mariupol zo maar iets, dan moet je daar een soort toestemming voor. Of je kan niet zomaar uh, ja, maar wagen Mar instappen. Mario Policy
2: Pol Pol brouwt heel moeilijk te bereiken. Maar wat ik nu zie is dat inderdaad uh, sommige collega's van mij, Eddie van Wessel, een Nederlands collega, die doet heel goed werk. Die, ik zag van hem de laatste weken toch wel wat, wat meer uh, 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 foto's van, van, van het front. Dus ik denk dat men nu toch meer iets, iets open staat. Maar het is bijvoorbeeld heel gek. Uh, ik werd op een gegeven moment gevraagd een Oekraïnse journalist. Van, uh, kun je iets vertellen hoe het hier is om, om hier te werken? En toen dus heb ik letterlijk gezegd van... Sorry, ik was een uh, maand geleden in, uh, in Kabul onder de Taliban. Maar ik kon daar vrijer werken als hier nu onder jullie als, als fotograaf. En, um, maar ik heb het gevoel dat het nu een, een, beetje, een beetje verandert met, met die beelden die ik, uh, die, die ik nu zie. Maar het is niet zo bijvoorbeeld... Ik ben embedded geweest met de Amerikanen. Uh, met het Amerikaanse leger. Uh, nooit met het Nederlandse leger. Ook niet met het Belgische leger. Want dan moet je in een groot kamp zitten. En dan mag je af en toe op een patrouletje mee. En als het de link wordt, dan mag je niet mee. En dus, dan moet ik al je fotootjes zien. Dus de Nederlanders die zijn ook ontzettend... Het uh, heeft niks met transparantie te maken. Ontzettend uh, controlerig. Mm -hmm. Amerikanen mochten in een helikopter stappen. En, uh, en dan vloog je een uur. Werd je in het middel of nowhere gedumpt. Met een groep van 50 soldaten. En, uh, of uh, 30 soldaten, een platoen. Ja, en dan ben je tien dagen later opgehaald... en, en dan mocht je alles doen en laten wat je wilde... en dan werd niet eens naar je foto's gekeken. Dus dat, dat is dat woord wat je daarnet zei, die embedded. Embedded, we, ja. Embedded betekent dat je dus uh, meegaat met, uh, met de soldaten. Dat je dus... Uh, ja, embedded is in feite een soort antropologie. Als je, als je, ik heb ook een, een tijdje met, uh, een reportage gemaakt over daklozen in de tunnels van New York. En in feite was ik embedded met de daklozen, omdat ik daar woonde. En, en, dus je en, wordt militair onder de militair? Nou, je, je wordt geen militair. Je, je bent natuurlijk altijd fotograaf. Hè? Ja. En in feite mag je, als je bijvoorbeeld een munitiekistje draagt... dan ben je al, al deelnemer in het conflict. Maar natuurlijk draag je wel eens iets en help je wel eens, wel eens iets of ja. zo. Hè? Maar je bent dus letterlijk... Uh, tien dagen met de jongens, uh, je schijt op dezelfde potten buiten, je eet hetzelfde eten, je slaapt hetzelfde en, en je loopt in dezelfde ambushes. en dat schept natuurlijk ook een band, dus jouw, jouw reportage is, het schept een, een, een sense of belonging, je, je, je wordt een van de jongens op een gegeven mm -hmm. moment dus, dus de re reportage wordt uiteindelijk nooit helemaal objectief maar zolang je dat maar van jezelf weet, uh -huh. je maakt een, geen reportage over Afghanistan, maar je maakt een reportage over een Amerikaans platoon in Afghanistan. Dus objectiviteit in een oorlogsverslaggeving bestaat niet? Nou, het is, je hebt objectiviteit en, en, en dat bestaat niet. Je, je moet er wel naar, naar streven. Kijk, kijk, elk, uh, er bestaan bijvoorbeeld uh, hele harde feiten. Bijvoorbeeld het, het conflict Israël-Palestina. Uh, ik ben er heel vaak geweest. Uh, aan de kant van Israël, in 1991, toen Tel Aviv werd bestookt... door Saddam Hussein met Skuts, dat was mijn allereerste oorlog. en Ik ben daarna een paar keer in, in de Gaza-strook geweest. Toen kreeg ik zelf uh, Israëlische raketten op mijn dak. Nou, niet ik, maar uh, in de buurten. Dus ik heb het van twee kanten gezien. en Ik heb van alle kanten heel veel begrip, maar... Uh, Kijk, er zijn een paar harde feiten. Bijvoorbeeld, hoeveel raketten zijn er afgevuurd van hoeveel millimeter? En elke leger heeft een logboek bij. Dus je kunt exact vertellen, er zijn eh, 22, 150 millimeter granaten afgevoerd op, op die en die doelen. Dat is nog objectief. Eh, maar daarna wordt het steeds subjectiever. Bijvoorbeeld, een, 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 granaat, een, een tankgranaat valt op een huis. Ik ben bij een, 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 een Palestijns gezin geweest. Er was een tankgranaat doorheen gevlogen. De ene kant erin, de andere kant eruit. Er zaten twee grote gaten in de muur. En die Palestijnen zeiden, ons huis is zwaar beschadigd. En uh, Ik denk dat de Israëliërs zouden zeggen... Uh, dat is licht beschadigd. Uh, mm -hmm. met, en ik, ik had zelf ook zoiets van... met z'n er een paar steentjes in. En dus, uh, dan bijvoorbeeld iemand raakt gewond. Iemand raakt zijn pink kwijt. Uh, sommige mensen noemen dat uh, licht gewond. Sommige mensen noemen dat zwaar gewond. Dus, en daarna krijg je steeds meer uh, lagen van interpretatie... en, 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 en politieke gekleurdheid en, en belangen... En, uh, als je zelf gebombardeerd wordt... dan kijk je heel anders naar zo'n bom toe... als dat je die, die bom afschiet. Dus, dus het, is, uh, het, het is heel moeilijk. Objectiviteit bestaat niet. Maar ik probeer het wel naar te streven... om, om, om te onthouden van waardeoordelen... Mm -hmm. en, en de feiten te presenteren zoals ze zijn. En ik laat mensen zelf aan uh, uh, Het is helaas niet mogelijk als eenling... om twee kanten tegelijkertijd te doen. Dat, in Colombia was het mogelijk. Dan was je eerst een paar dagen bij het leger... en dan naar de guerrilla... Maar in, in dit conflict, als je zelfs maar in, in Donbass bent geweest of in Rusland, dan, dan, dan word je het land uit uh, Oekraïne uitgeflikkerd. Dus, mm -hmm. dus het is heel moeilijk om... Uh, en alleen hele grote kranten, de New York Times, die hebben dan vier of vijf of zes of zeven correspondenten. In, 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 bijvoorbeeld in de, in de Irak-oorlog, die hadden correspondenten in Irak. Ja, en Biden, Washington, Analyst. en dus heel veel correspondent. En samen brengen die allemaal een stukje nieuws en bij elkaar eh, compli complimenteren die een totaal plaatje.
0: Je zegt het was makkelijker werken onder de Taliban dan nu in Oekraïne. Wat bedoel je dan precies?
2: Nou, daar mocht ik wel soldaten fotograferen. En daar eh, werd ik niet eh, om de haverklap... Eh, 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 dus dus
0: je loopt met... daar als blanke... ...niet moslim nemen kan. Ik denk niet dat, dat jij een
2: islamiet bent. Nee, ik ben je, katten, gaat dan, je, 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 je Ik had wel een baard laten groeien... ...die trouwens heel slecht eruit zag. Maar eh, iedereen zag op 200 meter afstand... Ja, voilà. Ja.
0: Maar dat ja. zijn toch notoire haters van wie jij bent. Waar jij voor staat. En toch ga je daar dan mee praten uh, nou, nou, en zeggen nou, nou, mag ik een nou, foto nemen.
2: Nou. Notoire haters. Uh, ik ben een paar keer onder de Taliban in Afghanistan geweest. En ik heb er heel een vriendelijke Taliban ontmoet. Maar ook natuurlijk heel, heel engelui. En uh, ja, je, je moet je... Ze zijn daar toch wel een beetje bewust... Dat heet dan de Taliban light. Uh, en ik zei, ze zijn steeds voor Taliban. Ze meisjes mogen nog steeds naar school toe. Uh, maar... Um, ze zijn zich bewust van dat ze toch wel een iets beter imago moet, uh, moeten kweken. En, 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 en dus vandaar dat ze redelijk welwillend zijn tegen journalisten. Je kunt vrij makkelijk een journalistenvisum aanvragen. En uh, mm -hmm. dan moet je eventjes aanmelden bij het uh, buitenlands Bureau, uh, Bureau Buitenlandse Zaken. En daar zijn ze heel vriendelijk. Dat zijn ook de oude mensen van de oude regering. De basis zijn Taliban, maar de oude mensen zitten nog in de regering. En die zijn uitermate beleefd en vriendelijk. En ik, dan krijg ik dus zo'n brief met... Uh, in de Dari, dat is een soort Persisch, maar wel in, in Arabische letters. En ja, die moet je af en toe laten zien.
0: En daar staat op, ik ben Teunvoet, ja, Teun een Voet, oorlogsfotograaf. Ja, Laat ja, me gerust. Ja,
2: ja. ja. <laughs> Basically, ja, ja.
0: Knocking on Heavens Door vroeg je. Ja. Van Guns N' Roses. Ja. Je antwoordde dat op mijn vraag. Heb, is er een nummer waar je een concrete herinnering aan hebt in het oorlogsgebied? En je vroeg dat nummer.
2: Ja, dat was toen in 92 in Mostar. Toen ben ik... Uh, in mijn been geschoten door een sniper. Toen heb ik uh, vier of vijf dagen bij soldaten moeten zitten. En toen uh, uh, genees, één dag in het ziekenhuis, maar dan werd ik snel uitgesmeten. omdat het een, een lichte wond was. En toen uh, kwam ik uiteindelijk weer terecht in het persbureau. in een naburig stadje. En toen heeft die baas van het persbureau. die bracht me toen naar. Uh, uh, Rijeka, of Dubrovnik, het stadje aan de kust waar ik de bus kon pakken. En hij draaide dit nummer keihard op zijn radio. En dan heb ik nog steeds. Uh, Laat ik zeggen, sentimentele herinneringen aan, aan, dat, aan dat nummer. Fantoompijn van de kogel? Of niet meer? Dat, dat, dat deed nauwelijks pijn. En af en toe, als, als, als het weer verandert, dan voel ik nog wel eens een gek steken. Want er zitten nog een paar stukjes in. Maar eh, wonder, wonderlijk wel heeft het geen botten of slagaders geraakt. Dus het, het was een hele lichte wond.
0: Knocking on Heaven's Door. Aangevraagd door oorlogsfotograaf Tim Voeten in weet ik veel. Goedemiddag. Roses knocking on heaven's door. Ten Voeten zit hier bij mij, oorlogsfotograaf. En die vroeg dit nummer, want dit is een herinnering aan een schotwonde in Joegoslavië.
2: Ja, ik ben er nog goed van afgekomen. Dus uh, ik, en, uh, ik heb zeven vrienden verloren de afgelopen jaren. En mm -hmm. de, acht, de laatste was een paar maanden geleden, die is gewoon vermoord in Mexico. En uh, misdaadfotograaf. En, uh, ja, het is altijd ontzettend hard als er weer iemand uh, van je collega sterft. Mm -hmm. nou, je weet dat het erbij hoort.
0: Maar, uh... In 1989 is er ook een uh, Vlaamse journalist gestorven. Dag kijkers. Onze collega en vriend Danny Huwe is vannacht in de Roemeense hoofdstad Boekarest omgekomen. Omstreeks drie uur is hij door sluipschutters van de geheime politie van Ceausescu doodgeschoten. Danny was 46 jaar. Hij laat een vrouw en twee kinderen na. Gisteravond was onze collega de bulgaars romeinse grens overgetrokken met de auto. Hij was in het gezelschap van cameraman Paul van Schoor, klankman Jan de Koning en videomonteur Ingrid Bertrand. De technici zijn ongedeerd en verblijven op dit ogenblik in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. Van daaruit doet cameraman Paul van Schoor het dramatisch relaas van wat zich vannacht heeft afgespeeld. In
1: Boekarest was alles oké okay, in de omstandigheden dat ze zijn... Uh, allemaal checkpoints om de 100-200 meters, uh, juist voor Boekarest, uh, wat alles moest uithalen, gefouilleerd worden enzovoort. En toen zijn we doorgereden en toen zijn we blijkbaar in de hinderlaag terechtgekomen. Er stond een tank in het midden van de weg, uh, toen is er op ons geschoten. We zijn achteruit gereden, we zijn vastgeraakt met een auto. We zijn uit een auto gesprongen en uh, toen, is, uh, toen hebben ze Danny verwond en bon, we hebben dan 5-6 uur gewoon. Blijven liggen zonder ons te bewegen, zodanig
0: Betuk. dat er niet meer op ons geschoten werd. Oorlogsfotografie vandaag en weet ik veel met teunvoeten. Een verhaal dat jou bekend in de oren klinkt?
2: Nou, dit, dit was feit voor mijn tijd, maar ik, ik kan het nog vaker in. Toen woon ik ook in, nog in Nederland. Ik mm -hmm. was in 1992 nou, naar België verhuisd.
0: Mm -hmm. maar, maar ik, ik, ik bedoel, ja, ja. een situatie waarin. Je onder vuur wordt gebracht. Ja, ja
2: dat, dat is heel eng. En ik ben zelf ook een paar keer naar Ambush geweest. En meestal lopen die dingen goed af. Maar het kan ook verschrikkelijk uh, fout gaan. En, uh, Kijk, daar kun je nog wel zoveel trainingen. Je hebt eigenlijk alle, ook allerlei trainingen. Combat trainingen voor oorlogsreporters. Maar, uh, Ja, het, het is een beetje. Uh, heel snel reageren en geluk hebben. En dan uh, als katholiek zeggen: het ligt ook een beetje in Gods hand. Je kunt je niet. Mm -hmm. uh, maar. Uh, uh, ja, het is altijd maar een beetje van... Ik doe mijn best en God doet de rest. Maar uh, ik, ik denk nooit van aan, aan wat de fout kan gaan. Want dan word je, word je lam geslagen. Maar um, uh, het, het zijn vaak hele heel lullige dingen. Je wordt geambushed Of Jeroen Oelema die goede vriend vanuit Nederland. Die, die was in Syrië samen toevallig met Johnny de Rijke van, van de Knak. En die werd door sluipschutter in zijn hart geschoten. En die, die had een kogelvrij vest aan. Maar die, die schoot net toevallig in een holte tussen, onder zijn oksel. Dus... Um, het, het, kan, het kan op allerlei manieren gebeuren. En besef je
0: op een bepaald moment, nu gaat het mis? Of gebeurt dat echt met een vingerknip en, en bevind je je onmiddellijk in die situatie? Nou,
2: je, kijk, ze je, je, je zeggen altijd, de, de kogel die je doodt, die, die hoor je niet. Um, en waarschijnlijk ook de raket die je doodt. Uh, maar ja, ik heb zelf in Sierra Leone, had ik een... Um, een aanvaring met uh, zes gedrogeerde kindsoldaten. En die helemaal onder schot gehouden waren, helemaal hysterisch. Die hebben een half uur lang lopen dreigen met me dood te schieten. En toen dacht ik echt: van dit, dit is het einde. En um, dit kan niet slechter, maar dat heb ik toen overleefd door uh, een beetje uit te lullen. Ik had ook een lijfwacht bij die uh, me mm -hmm. ook verdedigde. En um, uh, ja, maar in Afrika heb je dat vaak. Dan zit je aan het checkpoint en dan heb je een volledig gedrogeerde. En, en dronken kindsoldaten en, en die zijn het gevaarlijkste, want daar kun je gewoon niet mee praten. En voor hun betekent iemand doden niets, niets, niets. Dat het, het, het maakt gereed uit of ze een banaantje schillen... of iemand overhoop schieten. Het, het maakt geen gereed uit. En uh, uh, kijk, de meeste mensen denken dat een de leven heilig is. En een leven zou heilig moeten zijn. Maar een, een leven is in feite, in de praktijk, is, is het zo ontiegelijk goedkoop. Je wordt gewoon... Uh, Overhoop gesmeten, in een sloot gegooid... en door de honden opgegeten. That's it.
0: Waarom doe je het dan?
2: Uh, nou, dat gebeurt heel weinig hoor. Ik, 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 heb, ik geef wel eens een lezing... En, en dan maak ik een lijstje van enge dingen... om het een beetje spannend te maken van incidenten. En dan heb ik zo acht incidenten. En iedereen... wauw, wauw, wauw. Luister jongens, ik ben al dertig jaar... dus in feite elke drieënhalf jaar iets engs. Dus dat valt heel erg mee. Mm -hmm. Maar... Um, ja, waarom doe ik het? Het is gewoon... Uh, ja, dat is zoals het uh, academisch heet, de matrix van motivaties. Ik heb ik laatst nog uitgewerkt in de lezing. En tot mijn uh, grote verbazing had hij heel veel uh, overeenkomsten... met de matrix die ik in mijn proefschrift heb gebruikt over drugsgeweld. Over de matrix van motivaties van, uh, om, van mensen om zich bij een gewapende groep aan te sluiten. Het heeft... Uh, uh, of, of jihadi te worden. Er zit een stukje idealisme in als oorlogsfotograaf. Je wilt de wereld laten zien wat er gebeurt. Je, je kunt niet uitstaan dat er dat soort verschrikkelijke dingen gebeuren. Maar um, het is ook gewoon spannend. En uh, ja, hoe het went of keert. Uh, ik heb nog nooit in mijn leven een vaste baan gehad. Ik weet niet eens wat het is. En hmm. ik denk dat het ook... Het is niet voor mij weggelegd. En ik moet om de zoveel tijd moet ik gewoon uh, in een enge situatie zitten. Niet elke dag. Uh, ik ben niet aan verslaafd. En... Um, er wordt wel eens gezegd, een sniper a day keeps the doctor away. Dat is ook wel overdreven. Maar af en toe een straatje overrennen waar sluipschutters zitten, dat, dat houdt een mens uh, levend. En het is ook een, een artistieke uitdaging. Je moet je voorstellen, een oorlog is een zo ingewikkeld sociaal, politiek, uh, psychologisch fenomeen. En, en dat probeer je dan vast te leggen in een moment op een tweedimensionale print. Het heeft ook een, een soort artistieke, mm
1: -hmm.
2: artistieke uitdaging. En... Uh, ja, het is ook, je verzamelt ook bewijsmateriaal, je, je verzamelt ruwe materiaal waar later historici, een sociologe, een mee, mee uit, uit de slag kunnen, dus, aan de slag kunnen. Dus ik vind het zeer zeker en, en, en je ontneemt de, de heersende klas ook de smoes van, wij wisten het niet. Dus, dus het is heel belangrijk om inderdaad getuige te zijn.
0: Rudy Franks heeft ooit in een interview gezegd, mijn zintuigen werken maar half als ik hier in België ben.
2: Ja, is ook, ja, ik snap, want dat wordt ook, dat is de, de oorlog heeft ook een hele grote aantrekkingskracht. Ik heb dat, uh, mijn collega journalist, Sebastian Junger schrijven, die schreef dat uh, het biedt de mensen de kans om nobel te zijn. En uh, it, it, uh, Chris, Chris Hatches, New York Times, oorlogsverslaggever, die schreef ook een uh, boek, War is a Force, that gives of meaning, dat heb ik in mijn Mexico-studio uitvoerig uh, besproken, en, en, het normale leven is natuurlijk ontzettend, uh, vaak ontzettend saai en, en grijs. En terwijl de oorlog, dat is een beetje hemelhoog. Uh, Toen de betrokken, het is uh, die diepe dalen en uh, sterke mm -hmm. emoties. Dus je dus... eigenlijk met een adrenaline-junkie, een macho te praten? Nou, ik ben geen adrenaline-junkie. Want kijk, het is helemaal niet leuk om beschoten te worden hoor. Maar uh, uh, ik zeg, dat is één deel van de motivatie. En het is niet zo dat je één. Er wordt vaak gedacht, oh, mensen hebben één motivatie. Maar ik, ik heb wel, wel, wel twintig of dertig verschillende motivaties om, 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 om dit werk te doen. Uh -huh. Waarvan geld verdienen helaas er niet eentje meer van is. Want je kunt er geen droog brood meer in verdienen sinds een jaar of tien. Wat schuift dat?
0: Een goede foto? Verkoop je beeld per beeld? Of word nou, jij in je, opdracht je, je, van... Je,
2: je, ik werk altijd freelance en, en soms, ik, ik, ik bied meestal series aan. En, en, uh, kijk, vroeger, om uh, eventjes toch over verdienmodellen praten... Heel concreet, vindt de, de luisteraar misschien ook interessant. Je moet ongeveer 2.000, 2.500 investeren... aan reis- en verblijfskosten. En ik, ik reis meestal vrij zuinig. En dan uh, voor een reportage... Vroeger kreeg je 1.500 geplaatst voor een reportage. En als je dan vijf keer, vier keer in het binnen- en buitenland plaatst... Dan, dan maak je een mooie winst. Maar nu als je drie keer plaatst en je krijgt 500 euro... dan, dan dit is het is echt... echt uh, er worden soms foto's door mijn persbureau geplaatst. En dan moet je niet lachen online... Dan krijgt het persbureau 33 cent voor. En ik krijg dan de helft, dat ronden ze ook nog naar, naar beneden af, 16 cent. En dan plaatsen ze foto's uit oorlogsgebieden. 16 cent 16 voor een cent, foto ja. waar je
0: je leven eigenlijk voor riskeert.
2: Ja, Ja, dat is tegenwoordig. Uh, en uh, je ziet tegenwoordig... Kijk, ik, ik ben niet een van de beste fotografen. Ik, laat ik zeggen, je zit in de top, in, in, in de, de, de 15 procent van, de, van de goede mensen. Maar... Zelfs voor die 50%, er is alleen nog maar echt voor een super top top van 1%. Is nog echt, echt nog droog brood te verdienen. En, en, en vroeger had je ook gewoon um, uh, ja, de niet super excellente uitmuntende... maar ook hele goede, uh, die, die konden nog droog brood verdienen. Dat, dat is helemaal weg. De, de, de media hebben geen geld meer. Die zijn ook helemaal op, op commercie ingesteld. Er is bezuinigd op fotografie, de, 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 via het internet. Meent men dat foto's gratis moeten zijn... Um, en, en advertentieinkomsten zijn terug en ik, ik wil niet bitchen, ik heb de mooie tijd meegemaakt Maar mm -hmm. het is uh, Ik word er wel eens triest van uh, Ik kan nog steeds doen en laten wat ik wil Omdat ik ook nog als antropoloog werk En ik geef af en toe lezingen En daar verdien ik mijn geld aan en, uh, Maar als je nu uh, 25 bent en je wilt oorlogsfotograaf worden en Ik heb vaak van de jongens en die meiden Die komen naar mij toe en Ik zeg echt van, nou, dit is, uh, zorg dat je ook een, een vak erbij leert Mm -hmm. En wat je nooit moet doen, is naar een fotoacademie doen. Zorg dat je gewoon uh, een studie doet. En daarnaast de fotografie leveren in de praktijk. Maar uh, het is en blijft ontzettend spannend, uh, mooi, belangrijk vak. En ik, ik zal het uh, denk ik uh, nooit kunnen, kunnen opgeven. Ik, ik doe het wel iets rustiger aan, maar ik, ik blijf er naartoe gaan.
0: Mm. Dit is muziek van een uh, documentaire, War Photographer. Muziek heet Dreams from Mosul, stad in Irak. Laat ons eens een dag in het leven van een oorlogsfotograaf bekijken. Waar slaap je? <lacht> nou,
2: laat ik Op hotel, in een tent? Nou, dat is, Waar dat, heb dat, je geslapen? Het is altijd verschillend. In Oekraïne sliepen hele goede hotels. En dan hadden we af en toe een luchtalarm. En ik sliep daar meestal doorheen. Mijn collega Robert Dilmers die, die werd er altijd wakker van. En we hadden één hotel. Het was heel vervelend. Dan had je een soort intercom. Uh, die waarschuwde dan van een zijn raketten in aantocht. Maar die, die deed het met een soort stem van in de supermarkt... die dan de varkenslapjes aanprest. <lacht> <lacht> nee, Belgevoed in kassa 4. <lacht> ja, ja, precies. De kassa 5 gaat weer open. <lacht> maar um, nee, soms slaap je in de tent, soms slaap je in een hotel... soms slaap je bij soldaten, soms slaap je in de barakken. Geen vijfster hotel? Nee, nee, nee. nee. Uh, maar kijk, oorlogsfotografie is vaak ook uh, heel veel wachten en ouwe hoeren en regelen en ritselen... En wachten op, op, op... Dus in feite als oorlogsfotograaf ben je... Ja, als je achteraf terugkijkt, denk je... Hoe, hoe kan ik het doen? Ben je 90% tijd kwijt met gezeik? Ja, dat er... vroeg
0: ik mij af. En je wordt wakker in een tent, eenderwaar... en, waar, en ja. dan zeg je, oké, okay, daar is de frontlinie... of je komt wat dingen te weten via lokale mensen. Hoe beslis je dan en met wie... Ik wil daar naartoe, ik ga daar kijken. Ja, is, heb je een fixer? Het,
2: het is elke oorlog is anders. In Joegoslavië heb ik mijn eigen toen. Daar konden mensen wat Duits en Engels. En ik heb eigenlijk nog servo kroatisch geleerd, hoef ik niet met fixers te werken. Maar dan kon je letterlijk naar een dorpje gaan. En dan kon je vragen: Gdee Pervalinia, waar is de frontlinie? Hè? En dan ja, dus uh, da, daar, daar, hè. Uh, en en dan ging ik daar naartoe en dan praat je met de commandant, zeg je van. Uh, Jezam Novinar Isniusemska. Ik ben een Nederlandse fotograaf. en uh, Ik wil hier fotograferen. Ja, prima. En Zo ging dat vroeger in, in, aan het begin van de oorlog in, in Kroatië. Ja. Maar sommige oorlogen zijn ontzettend geregeld. Bijvoorbeeld in, in Irak. Daar kon je niet even makkelijk naar, naar Mosul toe. Dan moest je dus echt uh, een fixer zoeken. En die fixers zijn dan lokale jongens. Die dat een, uh, vaak heel dapperen, Maar ook sommigen ja, die ruiken geld en die vragen dan 300 of 400 per dag dollar. En Leg je jouw leven in hun handen dan op zo'n moment? Ja, op zo'n moment. Want, want hun weten wel, wel, wel waar je door welk checkpoint moet. En, en, en die kunnen daarmee ouwe hoeren. En die weten welk papier je nodig hebt. Maar um, ja, je, je wordt soms ook wel een beetje uitgebouwd. Want kijk, CNN en BBC die, die betalen grof 400, 500 dollar per dag. Maar als je als freelancer daar komt... en ja, je hebt ja. gewoon, laat ik zeggen... 1200 dollar bij elkaar gesprokkeld om van te leven... Ja, dan is het in feite drie dagen fotograferen en, en dan team je op met een paar andere fotografen, dat je een beetje shared. Mm -hmm. dat je samen fixer betaalt. Maar het is geen prettige manier van werken, want ik ben zelf antropoloog en ik hou van hem echt gewoon een lange tijd. Uh...
0: Ja. Draag je een kogelvrije vest? Of is dat meer voor de?
2: Nou, die hebben we bijna. Kijk, in Sarajevo heb ik dat afgeleerd, want. Als je het had, dan schep je al zo'n afstand tussen jou en de bevolking. Want die liep daar rond, tussen de snipers zonder kogelvrij vest. En uh, ik had er nu in, in Joegoslavië, eentje, of in de Oekraïne, eentje bij mij nooit aangehad. Maar dat, dat was geloof ik verplicht. En uh, er zijn voor- en tegens-kogelvrij vesten. Ik ben ook niet zo'n type wat van autogorrels houdt. Maar uh, als je kogelvrij vesten hebt met, met stalen platen tegen kogels. Uh, ja, dat weegt er gauw 20, 25 kilo. En en je kunt ook snel eh, niet zo hard rennen. En eh, als je verkeerde beweging maakt, dan, dan verzwik je je poot. Mm -hmm. En het geeft ook een vals gevoel van veiligheid. En ik denk dat au fond kogelvrij vest iets veiliger is. Maar laat ik zeggen, het is niet tien keer veiliger. Het is misschien anderhalve keer veilig of zo. Dus ik, ik, ik draag het liever niet. Ben je gewapend? Nee, nee. Nee, nee, nee. Want ik, 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 nee? Ik, 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 ik weet wel hoe ik met een wapen moet omgaan. Maar uh, kijk, de andere partijen natuurlijk, die weten natuurlijk veel beter. Als ik. En, en kijk, als fotograaf moet je gewoon altijd neutraal zijn om een verschrikkelijk slijmerig cliché te gebruiken. De pen is mijn wapen. Maar uh, mm -hmm. nee, je moet je op geen enkele manier inlaten met, met wapens. Want dat, dat is de, de eerste reden dat je standrechtelijk wordt geëxecuteerd als iemand je oppakt. Als je zelf een wapen hebt.
0: Omdat ja, hij dan uh, een soort
2: strijder wordt. Ja, ja, ja. Dan ben je gewoon een competent. Mm -hmm.
0: C.R. Credence Clearwater Revival. Fortunate son. Kent u James Foley nog? De Amerikaanse journalist die werd vermoord door IS.
1: British national Alexander Cote pleading guilty to all eight charges against him in federal court in Virginia. Today, through the voices and lives of the victims, justice spoke. Cote charged with hostage taking resulting in death, conspiracy to commit murder against U.S. citizens abroad, and conspiracy to provide material support to terrorists. James Foley, one of the ISIS hostages who was killed so brutally, grew up in New Hampshire. His mother Diane speaking outside of the courthouse. We sincerely want to express our gratitude to all involved in apprehending Alexander Cote.
0: De moordenaar van James Foley is veroordeeld of werd veroordeeld in Amerika. Vandaag en weet ik veel gaat het over oorlogsfotografie met teun Voeten, die tot in de details beschrijft hoe het leven aan de frontlinie eraan toe gaat. Teun, je bent in contact gekomen met de meest uh, vredekanten van de mensheid. Um, wat leert je dat of wat heeft jou dat de afgelopen zoveel jaren geleerd over de mens?
2: Nou, ik, ik, ik wist vroeger al theoretisch dat de mens in staat was... tot de uh, meest verschrikkelijke gore dingen. En in Nederland heb je die, uh, die dominee Rutgers... die het boek schreef, de meeste mensen deugen. En dat zal best wat de meeste mensen oké okay zijn. Maar, maar 2% die deugt dus niet. En uh, voor mijn... Uh, ik heb altijd met die, met die vraag rondgezet: hoe, hoe kunnen an, mensen, andere mensen doden en er plezier aan beleven... En, en verschrikkelijke vreedheden begaan. En sommige mensen noemen die vreedheden beestachtig of onmenselijk. Maar uh, de essentie is juist om die, die vreedheden... die zijn ook, worden door mensen begaan, die zijn menselijk. En als je zegt het is beestachtig... dan, 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 dan zet je als het ware in een categorie die, die buiten, buiten de mensheid staat. En in mijn uh, studie naar het Mexicaanse drugsgeweld... ben ik daar heel diep op ingegaan... En, um, met een paar stappen. De eerste stap, hoe krijg je een mens zover dat hij iemand anders dood? En punt twee, hoe krijg je een mens, waarom vinden sommige mensen dat ook leuk? En ten derde, waarom gaan mensen dan nog verder met extreme vreedheid? En in feite, ieder mens heeft een gezonde weerzin... om andere mensen pijn te doen, om andere mensen te doden. Dat zit evolutionair ingebakken, maar dat kun je heel makkelijk omzeilen... met een paar faciliterende mechanismes. En die, die zijn... Zoals... Universele gelijk. Dat is de e eerste afstand creëren. En dat kan een uh, ruimtelijke afstand zijn, lange afstandswapens. Mm -hmm. Het kan ook een, een culturele afstand zijn, van die andere mensen zijn beesten. Het of, of kan ook een morele afstand zijn, dat je, je eigen, echt de andere, ook door andere mensen zijn onzin ziet, of dat je je verantwoordelijkheid verdunt door die naar iemand anders over te dragen, naar een commandant. En dan heb je, wat ook heel goed werkt, is. Um, het veranderen van je geestesgesteldheid. En, en, en dat kan gebeuren door drugs. En elke oorlog is op drugs gevochten. Katagond bij jihadis. Uh, brown brown zoals speed en buskruid. Cocaïne bij kindsoldaten, uh, Derde, uh, derde Rijk SS'ers die vochten op de Christelmet. Pervertine heet dat. Uh, altijd uh, in, 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 in Vietnam vochten ze op, op LSD, ook op hash ook op speed. Uh, dus... En, en, en brainwashing dat is ook changing your state of mind. Dat is heel belangrijk. En, en, en sancties natuurlijk. Positieve of negatieve sancties. Als je, uh, vaak worden mensen getraind om te doden. worden ze letterlijk gedwongen. En je hebt trainingskampen. En voor sicario's voor huurmoordenaars. En ook voor kindsoldaten, Daar worden die mensen letterlijk gedwongen krijgsgevangen te executeren. En de eerste keer doen ze dat met heel veel walging. Maar als ze dat één keer gedaan hebben. Dan, dan raak je er aan gewend En het is ook vaak de eerste dood. Is vaak heel moeilijk. Maar als je dat eenmaal gedaan hebt. En... Ik heb ook heel veel interviews gedaan met huurmoordenaars... voor een Mexicaans onderzoek. Uh, en daaruit bleek vaak dat... Uh, de eerste dode was vaak accidenteel, peronkelijk, zelfverdediging. En daarna heeft iemand een dubbel gevoel. Aan de ene kant voelt zich schuldig als katholiek... dat hij een mens het leven heeft ontnomen, een grote zonde. Maar aan de andere kant heeft hij een vorm van triomf... een, een vorm van onoverwinnelijkheid en onsterfelijkheid. En, en dat gevoel gaat dan op een gegeven moment overheersen... En, Sommige mensen willen dat, dat gevoel altijd weer, weer terugkrijgen. En um, de, dus die trainingsmechanismen die heb je ook, ook, bij, uh, ook bij gewone soldaten. Want dan moet je, moet je ook leren hoe, hoe steek je met een bajonet uh, de mof dood. Mm -hmm. En dat, dat is ook hetzelfde. Echt gewoon uh, uh, brainwashing, uh, peer pressure. En, en dan en de andere als, 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 als kraut zien, als mof. Als, of als kakkerlak in het geval van de hoedjes en de toetsies. Of, of als ongedierte in het geval van de joden. En. Um, ja, en dan heb je extreme vreedheid. En uh, ik heb er een interessant boek over gelezen van een psycholoog, Roy Bouwman. Uh, die zei van, the roots of evil. En één hele belangrijke wortel is, is um, instrumenteel om iets, iets, iets te, te pakken te krijgen. Uh, uh, maar dat is niet zo belangrijk. Als, als je iemand wilt beroven, dan hoef je hem niet helemaal dood te maken. Als je zijn portemonnee hebt, heb je al genoeg. Maar zelfesteem, emoties is heel belangrijk. Mensen die een laag zelfbeeld hebben, die gekwetst zijn, die worden razend, die kunnen razend worden. En, en dat geldt niet alleen voor individuen, maar ook voor naties en staten. En je ziet bijvoorbeeld nu, dat is nu zo gevaarlijk in, in het Oekraïne-conflict, uh, Rusland die is aan de verliezende kant, um, die voelt zich in het nauw gedreven, die, die voelt zich niet gerespecteerd. En, en dan ga je, gaat de kat het nauw, gaat gekke sprongen maken. En um, ander, wat ook heel, waardoor mensen de meest vrede dingen kunnen doen, zijn. zijn uh, Ideologie en utopische idealen. Mm -hmm. En onder utopische idealen dat is communisme, het nazisme of jihadisme en bijvoorbeeld communisme, om één voorbeeld te noemen. Klasseloze maatschappij waar heel de wereld 5 miljard mensen gelukkig zijn. Nou, als je dan 100 miljoen mensen voor moet opofferen, op nou, dat, dat is een, een, goede, een goede deal.
0: Dus je bent oorlogsfotograaf. Is er al een moment geweest dat je zegt: dit, hier neem ik geen beeld van. Dit is te. Hier, hier stopt het
2: voor mij Hier, hier, hier duw ik niet op, op mijn knop Nou, dat is ik een heel, heel simpel antwoord Er gaat geen moment te ver Ik druk altijd op mijn knop Maar dan mag, kun je nog de beslissing nemen Dit ga ik wel of niet
0: uh, publiceren en... Dus je hebt in je archief foto's Die je nooit zal publiceren
2: Nee, nee die, die zijn gewoon te walgelijk Te smerig en, en, dat, dat, dat schiet ook zijn doel voorbij Maar die heb ik gewoon geschoten als een soort forensisch, forensic evidence, forensisch bewijs... wat, wat mensen mm -hmm. kunnen doen. En misschien wordt het ooit gebruikt in een rechtszaak. Heb je ooit
0: de keuze gemaakt tussen een foto nemen of iemand helpen? Uh,
2: ik heb nog nooit in die moeilijke omstandigheden... dat iemand voor mijn ogen vermoord werd en dat ik hem kon helpen. Dat lijkt me heel moeilijk. Wat Wel, zou je doen, denk je? Dat weet je niet, dat, dat, dat is een theoretische vraag. Ik kan hier wel een heel nobel antwoord geven. Oh, ik zou mijn camera neerleggen en ik zou hem helpen. Iedereen mm -hmm. zit dan te klappen, oh wat is die teun toch nobel. Maar de waarheid is, je weet het niet. Je moet in een split second moet je beslissingen nemen. En, 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 en je weet niet wat je op, op zo'n moment doet. Wel bijvoorbeeld, uh, we hebben ooit een gewonde man gefotografeerd. En ik heb er ook een foto van dat alle fotografen om zo'n gewonde man heen staan. Het ziet er een beetje uit als gieren die om een slachtoffer staan. Ja, we hebben die man eventjes gefotografeerd. Heel snel, heel professioneel. En toen hebben we een ambulance aangehouden... om die man naar een gewonde hoed naar een kliniek te brengen. Dus dat was een win-win situatie. Wij hadden dramatische foto's en hij had medische hulp. Dus het kan wel. Of, mm -hmm. In een cholera-kamp zit iemand echt... Uh, uh, ja, die zit letterlijk te creperen. Dan neem je heel snel een foto en dan geef je een flesje water. Dus het kan, ja. het kan wel.
0: Vraag je toestemming?
2: Um, soms wel, soms niet. En... Uh, het is, heeft het meestal, ik, ik heb wel graag dat mensen in, in de lens kijken. Maar het is soms, weet je van, die gaat geen toestemming geven. En soms weet je van, als die geen toestemming geeft, en ik maak de foto toch, dan wordt die kwaad. Maar als, om het gewoon pragmatisch te zeggen, als het gewoon een klein vrouwtje is, dan, dan neem je dat risico. Maar als het gewoon een hele grote vent is met de mitrailleur, neem je dat risico liever niet. Mm -hmm. Laatste keer was in Philadelphia, toen fotografeer ik daar verslaafd aan fentanyl verschillende drug. Dat is volledig, eh, ja, mensen sterven, daar een overdosis, tien per dag op het centrum Philadelphia. En toen nam ik een foto van iemand die dat niet leuk vond en die je eh, bedreigde me toen met de spuit vol met bloed en eh, fentanyl. Dat vond ik wel heel, heel eng. Maar over het algemeen, eh, je probeert het in te schatten waar je wel en niet mee, mee wegkomt.
0: Mm -hmm. Hoeveel foto's heb je in je leven al genomen?
2: Nou, dat had je eventjes gisteren moeten vragen. Dan had ik het kunnen uitrekenen. Maar uh, uh, van een zwart-wit periode weet ik nog. Want dan ga je op reis en neem je dertig filmpjes mee. En elke filmpje zit 36 foto's op. Want die moet ik allemaal zelf ontwikkelen. Hè? En als je dertig films ontwikkelt en contact afdrukken... ben je toch wel uh, uh, twee dagen bezig. Dus laat ik zeggen, vijftien jaar zwart-wit. Elk jaar uh, uh, acht fotoreizen. Dus dat is uh, 8000 keer 15 is... Uh, 8000 keer vijfjes, sorry. Dit is 12.000 uh, uh, foto's, als ik me niet vergis. Nee, nee, 120.000 foto's. En, en maar, 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 digitaal schiet je veel meer, want, want soms schiet je soms op één dag uh, 600 of 1000 beelden, want klik, 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 klik. En, mm -hmm. en um, ik vind het wel jammer, hoor, want het vroeger was echt wel het magische moment. En als ik terugkijk naar mijn contactvellen, dus mijn zwart-wit negatieve, dan, dan ben ik soms heel trots dat ik een hele goede foto. Uh, dat ik daar maar één of twee takes van heb genomen... terwijl je vroeger tegenwoordig schiet van... Uh, ja, ja, Tweehonderd uh, klik, 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 klik.
0: we hebben nog anderhalve minuut. Als je... Als ik nu... Gewoon het eerste wat in je opkomt. Wat is jouw sterkste foto die
2: je ooit genomen hebt? Ik vind... Die foto staat op mijn website. En ook op jullie uh, aankondiging... Die, die, die twee meisjes met, met, met geweren... de kindsoldaten in, in Liberia. Dat waren regeringssoldaten van Sierra Leone. Maar die... Die foto, die, het is in feite geen oorlogsfoto, het is een portret. Het zou letterlijk ook een portret voor een kappers. Een hele hippe modefoto kunnen zijn voor een kapperszaak. Kijk eens, mm -hmm. de nieuwste mode in vlechtjes. Die foto heeft heel veel lagen: kwetsbaarheid, gruwelijkheid, eh, dapperheid, eh, angst, eh, onverschrokkenheid. En, en ook die, die, die compleet. Er zat nog een gekke Coca-Cola reclame op en een t-shirtje van eh, London School of Economics. Met een saxofootje erop. Dus het is. Een, een foto, maar die meisjes die kijken ook zo indringend in de camera. Dat vind ik een van mijn uh, beste oorlogsfoto's okay. die, die ik heb gemaakt.
0: Nog 30 seconden om af te ronden teun. Wanneer ga je terug naar Oekraïne? Is dat de volgende reis terug?
2: Uh, ik moet mijn boek afschrijven. Uh, maar deadline is over... Uh, deadline is een beetje een ongelukkig woord, maar deadline mm -hmm. is over tien dagen. En dan moet ik nog wat dingen afronden. dan ga ik weer, weer eens kijken wat er, uh, wat er uh, hoe, het, hoe het daar is. Heel kort nog, heb je daar een
0: nagevoel bij bij die oorlog?
2: Ja, ik heb hier een heel na gevoel bij. Dit Echt. loopt volledig, volledig het de hand lopen. Dit is een oorlog met alleen maar verliezers. Oekraïne, uh, het Westen en Rusland.
0: Ten voeten. Wees voorzichtig, dank u wel.
2: Radio 1. Weet ik veel?
0: Dit is het einde van deze podcast van Weet ik Veel. De Weet ik Veel is trouwens een programma van Radio 1. Op radio1.be vindt u nog veel meer.